0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est l'épisode duo de ce mois-ci. J'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Marine de mon Human Design, que vous allez découvrir ou redécouvrir sous un angle encore plus sincère que d'habitude. Et aussi, vous allez bien sûr entendre parler de son outil fétiche, l'Human Design, que personnellement, j'adore utiliser dans mes accompagnements individuels, mais aussi dans ma vie personnelle, pour me permettre d'en apprendre davantage sur mon fonctionnement. C'est un épisode pépite comme à chaque fois, alors j'espère qu'il vous plaira. Très belle écoute Bonjour Marine, merci infiniment de me rejoindre sur le podcast.
1: Hello Joy, merci à toi de me recevoir.
0: Alors comme tu le sais, ce podcast a pour leitmotiv le courage et la sincérité. Donc aujourd'hui, j'ai envie que tu te dévoiles avec ces deux vertus. Alors pour commencer, je voudrais que tu te présentes en nous disant ce que ça vient évoquer chez toi. Le courage et la sincérité, et comment tu l'exprimes au quotidien Vaste programme, merci. <rire> On entre en matière tout de
1: suite. <rire> Alors, merci de me recevoir, Joy. Moi, c'est Marine, donc je suis euh, franco-américaine, parce que j'habite entre la France et les États-Unis, j'ai 36 ans, et euh, j'ai justement euh, passé les 20 dernières années à travailler sur cette notion de confiance qui, pour moi, a été plus euh, sous le prisme de l'amour de soi et, et d'apprendre à, à revenir à moi et à m'aimer telle que j'étais. Et euh, le prisme aussi de l'authenticité. La, tu me disais, euh, euh, vraiment, c'est ça, c'est comment je peux être euh, bah le plus authentique possible. Et ce n'est pas toujours facile parce que dans ma vie, j'ai porté beaucoup de masques euh, pendant longtemps. Je me suis beaucoup adaptée, j'ai voulu beaucoup me prouver, et donc euh, bah voilà, toute une partie de ma vie teintée par euh, beaucoup de, de symptômes et de maux à plein de niveaux à cause de ça. Donc, euh, mon parcours est assez atypique. Euh, j'ai grandi en France et je suis partie très jeune aux États-Unis euh, pour faire mon master, et je ne suis jamais revenue. J'ai une première partie de carrière en tant que. Euh, salariée dans une grosse boîte à New York, je travaillais pour des chefs français et donc euh, je faisais leur euh, management, direction des opérations pour ouvrir des nouvelles locations sur la côte est d'abord et ensuite sur la côte ouest. Et euh, depuis le Covid, un revirement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, je suis euh, entrepreneur, cofondatrice de Mon Human Design et j'ai lancé euh, un projet de cœur. Voilà, en quelques mots. <rire>
0: Et on va évidemment parler de cette de ce très bel outil qu'est l'human design, mais déjà je voudrais rebondir sur ce que tu nous partages. Pour toi, la confiance c'est donc un gage de courage. La confiance c'est euh, avant tout je pense
1: une sécurité émotionnelle. Tu vois d'avoir suffisamment euh, reconnecté à soi parce que moi pour moi la confiance avant, dans mon prisme d'avant, venait de l'extérieur. Il fallait que je sois moi validée et que l'autre m'apporte des choses que je me sente en confiance. Et ce que j'ai travaillé ces dernières années, ça a été, en fait, de te sentir en confiance, ça ne peut venir que de l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce qui se joue pour que tu sois constamment dans un sentiment de potentiellement rejet, abandon, euh, abandon pardon, ou de peur ou... Et donc, je crée une fréquence qui, du coup, généraient des problèmes de confiance, que ce soit dans un couple ou dans mon travail. Ou... Et j'étais constamment challengée là-dessus. Donc, pour moi, la confiance, c'est déjà d'avoir un ancrage en soi et de se dire, c'est bon, j'ai quand même réussi à, à reconnecter à l'amour de soi. Mmh. Et plus tu te crées une sécurité émotionnelle pour toi-même, plus après, tu te rends compte que tu attires à toi des gens qui sont sur cette fréquence-là. Voilà, je ne sais pas si la réponse te parle, mais c'est ce que j'avais envie de répondre.
0: Mmh. Si, ce que j'entends, c'est que finalement, cette reconnexion à toi, euh, d'un point de vue intérieur, euh, fait que ça te permet de développer ce courage aussi, que de peut-être dire non à des choses que tu as rencontrées, répétées aussi euh, par des schémas que tu avais avant. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire C'est exactement ça. Et puis,
1: c'est de revenir, euh, de redevenir sa propre autorité. Et on en parlera. C'est vraiment là où il y a eu un avant, après, découverte de mon human design, justement, parce que je me suis enfin retrouvée face à moi-même et j'ai pu faire un état des lieux et me dire, mais ça ne vient pas de l'extérieur, en fait. Ça va venir de moi. Pourquoi je me sens comme ça Et aller détricoter des croyances. Donc, oui, ça demande du courage euh, de dire, la confiance, en fait, c'est ma propre source avant tout et je n'ai pas besoin de la chercher à l'extérieur et d'être constamment déçue. En tout cas, c'était mon prisme, tu vois. Donc, c'est tout à fait ça.
0: Mm. Est-ce euh, il y a aussi une part euh, d'acceptation de déception de soi Parce mmh. que finalement, tu ronds avec une certaine version de toi avant qu'à fonctionner ouais. et mmh. que tu découvres, euh, peut-être grâce à l'Human Design ou à autre chose, qu'il va falloir fonctionner différemment
1: Oui, c'est totalement ça. C'est en fait, par le prisme du Human Design, j'ai enfin pu mettre des mots sur mon mode opératoire, comment j'étais faite pour fonctionner de manière alignée, innée, plus fluide. Mais avant... Tout ça, c'était surtout la vie euh, qui m'a amené des expériences parce que j'étais pas sur la bonne fréquence. Et du coup, j'ai commencé à voir euh, s'écrouler un peu mon château de cartes. Et comme tu dis, c'est là où en fait, euh, euh, tu te rends compte que le château de cartes s'écroule, il faut reconstruire une identité. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, tu vas aller voir tes masques, tu vas aller voir tes parts d'ombre ou tu vas continuer à essayer de bien tout lisser et de bien mettre les symptômes sous le tapis. Tu vois, ça a été vraiment mon histoire. Ça a été de me dire, euh, maintenant stop, je vis ça, il se passe ça dans ma vie, il y a des symptômes, il y a des événements plus ou moins traumatisants, pour une raison, et en fait ça n'est pas contre moi, c'est pour moi. Maintenant il faut que j'aille me montrer telle que je suis. Et de ma quinzaine à ma trentaine, moi ça a été lissé, ne pas montrer ses émotions, parce que j'étais aussi dans un milieu d'hommes, avec beaucoup de chefs, de boss qui étaient des hommes. Une énergie très young, très masculine de mon côté aussi. Il faut que je me batte, il faut que je m'en sorte. Du coup, ça ressortait dans mon couple. Donc, je portais des masques, je lissais, pas d'émotion, rien ne transparaît. Je suis en contrôle, je suis un cheval de course, tous les matins dans le box et je fonce. C'était plus viable. À un moment donné, le château de cartes s'écroule. Ta carte de visite, ta position dans la boîte, la ville où tu vis, tout ça, c'est très beau sur papier. Mais derrière, il y a toute une part de moi que je ne montre pas. Parce que je ne suis jamais allée la voir moi-même, tu vois. Donc, euh, voilà, tout à fait.
0: Qu'est-ce <rire> qui fait qu'à ce moment-là, tu décides de faire différemment Parce que tu aurais très bien pu reconstruire un château de cartes sur les mêmes bases.
1: Eh bien, parce que la vie m'a électro -choquée pour que je sorte de la roue de hamster. Ça n'aurait malheureusement pas pu venir de moi, à ce moment-là, parce que je n'avais pas ce niveau de conscience pour prendre du recul, et j'étais dans un paradigme jusque-boutiste, tu vois Et en fait, je travaillais dans un milieu très prenant, 6 à 7 jours sur 7, de téléphones, beaucoup de responsabilités, beaucoup de masse de travail, et c'est le Covid qui a été, euh, comme on dit en anglais, euh, blessing in disguise, un, un vrai cadeau, même si c'est aussi quelque chose de dur pour beaucoup de personnes, j'en ai conscience. Pour moi, ça a été le train à pleine vitesse et obligé de s'arrêter, parce que tout ferme. Et tout d'un coup, je me retrouve à la maison, les téléphones ne sonnent plus, euh, je me mets face à mon couple que j'évitais et rien ne va, je me mets face à mon travail, je me dis, mais pourquoi je fais ça tous les jours je reprends un rythme plus naturel, le corps libère d'un seul coup tous les symptômes que je maintenais bien, tu vois, donc voilà, il y a plein de choses qui sont ressorties physiologiquement et somatiquement à ce moment-là, et j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, mais qu'en même temps, ça me permettait de me dire, euh, bah en fait, c'est plus possible. Et au cours des deux années de break du Covid, où j'étais un peu dans cet entre-deux, est-ce qu'on va réouvrir Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je reste à New York Comment ça se passe Mon couple s'est effondré à ce moment-là. C'est là où, en fait, j'ai eu l'occasion aussi de revenir à moi, de revenir dans le cocon de ma famille, de me montrer auprès des miens, euh, confrontés à des challenges, parce que moi, je ne jamais rien. Donc là, ouais, Marine s'écroule, Marine va mal, il y a des symptômes qui ressortent, ça fait... 15 ans que je suis comme une, un bulldozer et là j'en peux plus et j'étais complètement drainée et je vibrais plus et donc j'ai pu me reconstruire dans un climat de gens qui m'aiment vraiment pour ce que je suis et j'ai pu leur dire bah ouais là ça va pas bah ouais en fait là il euh, y a un truc qui se passe dans ma vie c'est dur. Et j'avais ces peurs, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont me juger de vouloir quitter New York. Ils vont me juger de vouloir arrêter ce métier qui, soi-disant, était génial et m'apportait beaucoup d'argent. Et... et quand la boîte a décidé de réouvrir, elle a été rachetée, on m'a proposé, tu sais, le, le plateau doré de « Alors, tu reviens dans la roue de Hamster Tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge ?» Un peu comme dans Matrix. Et c'était tentant. C'était tout ce que j'avais concrétisé par mon travail pendant dix ans dans la même boîte de… Bah, je vais avoir ce poste, je vais passer à l'étape supérieure, ça y est quoi, ça y est, tu vois. Et en fait, tout mon corps, et c'est là où on en revient aussi au Human Design, j'ai compris ce qui se passait, elle m'a fait un grand non, <rire> non, c'est pas possible. Et ma tête me disait, non mais attends, c'est génial, et puis tu vas gagner plus, et puis tu vas faire ci, et puis c'était non. Et j'ai eu le courage à ce moment-là, je m'en remercie, je remercie la marine de, de ce moment, de... de dire non en fait... Ce ne sera plus la même vie, ce ne sera plus euh, aussi matérialiste, aussi euh, le faste, peut-être que tout va changer. Je saute sans filet, mais je ne peux plus retourner là-dedans. Et là, ça a été la première décision qui a changé de fréquence et qui a amené des nouvelles opportunités à moi. Et du coup, bah, une nouvelle vie aujourd'hui que je n'aurais jamais pu imaginer il y a encore deux, trois ans. Euh, te parler aujourd'hui, euh, je n'aurais jamais pu
0: le penser. Voilà, donc... Euh... Voilà le processus. <rire> J'adore. Et justement, dans cette première phase finalement de sincérité envers toi, avec le corps qui t'aide à conscientiser, est-ce ouais. que quelques années plus tard, tu arrives à observer quelles, quelles étapes tu as passées Est-ce mmh. que tu as sauté sans filet, mais il se passe quoi ensuite
1: Alors, complètement, euh, je dirais que les premières étapes, elles sont purement euh, très terre-à-terre terre et physiques. C'est-à-dire que le corps lâche. Tu vois Et donc, je n'ai pas encore le choix ni la possibilité de réfléchir à des théories pour m'aider. À... C'est, qu'est-ce que je fais maintenant que les symptômes bubble sortent à la surface Par quoi je commence Et donc, ça a été de laisser le corps sortir, en fait, les choses. Tu vois Et pour moi... Cette première étape, ça a été l'étape du lâcher prise. Si je ne travaille pas pendant quelques semaines, voire quelques mois. Si je laisse mon corps se vider, se reposer, s'exprimer. Si j'arrête d'inhiber les symptômes par trop de travail, des médicaments. Tu vois, vraiment, moi, je, je, je mangeais à peine, je travaillais beaucoup, je prenais un doliprane dès que j'avais mal à la tête. Et donc, ça a été une phase de lâcher prise et d'observation. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, ça a été... Ok, il bah, y a des émotions qui remontent. Tu les mets sous le tapis une fois de plus ou tu leur fais face Et là, vraiment, cette étape, ça a été la plus dure parce que j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. Et tu vois, rien que ce vocabulaire, aujourd'hui, je m'en rends compte, les mots ont une fréquence. Donc, ton monde s'écroule, énergétiquement, tu t'écroules. Et donc, j'ai toutes ces émotions qui m'ont envahi, toutes ces choses que je n'ai pas dites, pas exprimées, toutes ces peurs, tous ces doutes, beaucoup de confusion... Et il a fallu que je traverse le tunnel, quoi, tout simplement. Donc, j'ai décidé, j'ai acté de m'octroyer un moment pour être auprès des miens, les regarder dans les yeux et leur dire « je ne sais plus comment je m'appelle, je vais mal », d'accepter de potentiellement être jugée, parce que c'était une vraie peur. J'ai euh, beaucoup de respect pour mes parents qui ne m'ont jamais mis de carcan, mais pour le coup, moi, je m'en suis mise toute seule. Il faut que je me prouve, il faut que je sois bien pour eux. Et là, de dire à mon père, je vais dire non à ce job, je vais rentrer en France potentiellement, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je divorce. Tu vois, il enfin, y avait tout qui s'écroulait et je me suis dit, laisse-toi vivre ces émotions. Et c'est dans cette phase de traverser mes émotions que j'ai commencé à avoir des besoins d'aide, tu vois. Et là, je me suis laissée aller voir euh, des thérapeutes, euh, me faire aider par certaines techniques pour euh, apaiser le corps, apaiser l'âme, traverser cette période. Et petit à petit, tu vois, c'est comme un verre d'eau avec de l'argile et puis tout est flou. Et tout d'un coup, tu sens vraiment une clarté. Tu sens l'argile qui tombe au fond du verre. Et tu commences à libérer de nouvelles énergies et donc de nouvelles opportunités arrivent. Et la troisième phase, ça a été vraiment de m'ancrer dans cette autorité intérieure, de dire maintenant, les décisions, c'est toi qui les prends. Pour les bonnes raisons, pas juste parce qu'il faut que. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours plus traditionnel de développement personnel, c'est-à-dire on fait face aux croyances limitantes, on fait face aux peurs, on fait face euh, à toutes ces injonctions et ces filtres qu'on s'est mis et on déconstruit, on reprogramme, on fait le point, on fait un état des lieux. J'étais pas capable de le faire dans les deux premières phases. Mais tu vois, il y a eu cette phase de, maintenant que les émotions s'apaisent un peu, que je me suis donné ce temps c'était un vrai lâcher prise pour moi de pas me lever le matin forcément pour aller bosser, de, de, de pas avoir de certitude parce que financièrement j'avais pas forcément de quoi voir venir aux états unis c'est pas comme en France on est dans un système où tu sors de la roue de hamster, il n'y a plus de salaire il n'y a pas d'aide, donc là je rentrais chez moi, j'avais un peu d'avance mais pas grand chose et je me disais c'est le flou le plus total mais tu ne peux plus là il faut que tu lâches prise, arrête de te mettre la pression et de refaire confiance à la vie de laisser les émotions s'apaiser, et là, j'ai commencé, OK, étape 3, on détricote. Qu'est-ce qui se joue D'où j'ai traîné ça Pourquoi ça s'est joué aussi au niveau de mon couple, au niveau de mon travail Et donc, bah, j'y suis allée. Connaissance de soi, détricoter les croyances, travailler sur mes peurs, accepter et intégrer mes parts d'ombre. Ça, ça a été la troisième étape. Et seulement après tout ça... Et il y a eu plein de choses entre des, des décisions, des mauvaises ou des bonnes décisions, bref. Mais c'est au fil de cette troisième étape que c'est dessiné. Plus je lâchais prise, plus je montrais qui j'étais pleinement, plus des gens entraient dans ma vie, des opportunités entraient dans ma vie qui me guidaient vers la, next, la, la prochaine étape. Et c'est après où, du coup, j'ai commencé à me dire, bah, « Maintenant, tu peux décider. » Parce que tu es vraiment acteur, actrice de ta vie. Tu sais ce qui se joue donc, tu reprends cette responsabilité pleinement et aussi ce pouvoir de dire bon bah concrètement, la, la vie de Marine, c'est quoi À quoi elle ressemble Qu'est-ce qui vibre Qu'est-ce qui vibre Qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est la vision Et j'ai commencé à pouvoir enfin diriger l'énergie vers nourrir cette vision. Et après ça, les choses
0: se sont faites
1: vraiment organiquement. Ouais.
0: Merci de nous rappeler ce processus parce que très souvent, on voudrait passer euh, du saut dans le vide. À, au passage à l'action, sans même traverser ce, ce tunnel inconfortable, Totalement. alors qu'il est inévitable Il est inévitable et euh,
1: je crois qu'on a tendance aussi à beaucoup intellectualiser le processus de guérison au sens large. Ça peut être un symptôme pour une maladie, mais aussi émotionnel, mental, physique, sur tous les plans. Et moi, je l'ai beaucoup fait, c'est non, mais attends, même quand je travaillais ou que j'étais à New York, euh, j'intellectualisais tout ça en, en allant voir plein de choses, en payant plein de formations, en, en appliquant plein de stratégies. Mais là, ce n'était pas ça, en fait. C'était, Marine, tu te mets face à toi-même. Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu as besoin de t'effondrer, tu t'effondres. Si tu as besoin de dire ta vérité, tu l'as dit. Mais avant de pouvoir faire sens et d'intellectualiser, il bah, faut, faut vivre le truc, quoi. Et c'est là où c'est la différence entre intellectualiser et somatiser, enfin et se laisser traverser, parce que moi, il y avait beaucoup de résistance, en fait. Je ne peux pas vivre mes émotions, sinon je vais m'écrouler. Et je me rappelle me faire accompagner, mais ce pas des thérapeutes, c'était des, des amis, des proches, qui me disaient, mais qu'est-ce que ça fait si tu lâches bah, Pour moi, c'était de mourir, en fait. Non, mais tu ne vas pas mourir, on est là. Non, je ne peux pas. Bah, Écroule-toi, on verra ce qui se passe après. Je ne peux pas, tu vois Et c'était cette résistance, mais c'était incroyable, hein, à quel point... Et quand enfin, tu ouvres et tu dis, mais là, il ne s'agit pas d'aller
0: payer une formation, c'est tu le vis. Donc, ouais c'est hyper important. Tu saurais dire qu'est-ce qui t'a permis de lâcher concrètement Tu viens de nous donner un élément de réponse avec l'entourage qui t'a, je pense, sécurisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu t'autorises ça
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je crois que c'est, euh, et c'est malheureusement trop souvent le cas quand on commence un parcours vraiment de aller dans les profondeurs, connaissance de soi, reprogrammer ses croyances, c'est les, les traumatismes de la vie. Euh, euh, ben voilà, moi, j'ai été euh, dans un, une séparation, un divorce compliqué. Euh, il s'est passé des choses avec beaucoup de mensonges et, et, et des choses qui ont été compliquées à vivre. Euh, dans mon travail aussi, d'avoir eu l'impression d'être... Euh, de tout donner pendant dix ans, et au final, tout ferme, tout, tout, tout s'arrête, et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui reste, tu vois, ma bah marine, elle est remplaçable. Tu vois, il y a eu les, les traumatismes de la vie, j'ai eu aussi des, des symptômes physiques, euh, la maladie au sens large, où les mots sont aussi des appels du corps, où tu n'as plus le choix, en fait, tu vois. Et je vois beaucoup ça maintenant que je, je sors du tunnel et que je vois aussi d'autres personnes se lancer dans ce processus, Très souvent, c'est une perte, c'est « ah bah tiens, là, j'ai plus le choix parce qu'il bah, y a ça » qui se révèle au niveau d'un symptôme, euh, c'est une situation de la vie. Et moi, en fait, je me suis prise claque, après claque, après claque sur cette période. J'ai été mise face à des choix que je ne pouvais pas prendre dans l'état dans lequel j'étais. Beaucoup de résistance, puis à un moment donné, il euh, n'y a plus le choix. C est, c est, je ne sais pas trop quoi te répondre d'autre, c'est de ce dont je me rappelle, c'est vraiment… Euh, lâche quoi parce que des symptômes apparaissent et ça te coupe un peu euh, l'herbe sous le pied tu vois c'est il y a plus de retour en arrière là tu n'as plus le choix tu as attendu tu as résisté maintenant bah tu peux plus te lever ou alors tu peux plus manger correctement ou tu vois il y a plein de symptômes qui peuvent se révéler voilà
0: donc euh... je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là euh, comme tu le partageais à être euh, jusqu'au boutiste j'ai pas la réponse à la question que je vais te poser mais est-ce que vraiment, il faut toujours attendre de se prendre maintes et de claques pour pouvoir réagir Ou alors, est-ce qu'il y a une possibilité de faire autrement, comme de la prévention, comme on mm. le ferait pour notre santé Est-ce qu'on peut mm. pas le faire aussi pour, euh, pour nos changements de vie profonds
1: C'est une euh, très bonne question, et je comprends que tu n'es pas la réponse, parce qu'en fait, euh, je crois... Ce que j'ai envie de te répondre, c'est qu'on est en train de vivre un changement de paradigme à l'échelle personnelle, à l'échelle aussi des entreprises, du, du collectif. Et ça me donne beaucoup d'espoir parce que, de ma génération, on n'avait pas euh, autant de développement personnel, d'accès à toutes ces formations en ligne, des réseaux aussi qui véhiculent de l'espoir, du changement, des nouvelles voies. Et moi, je crois aujourd'hui profondément en la prévention globale et en, en l'approche holistique du vivant, mais pas au sens galvaudé où tout le monde dit ah, « moi je suis holistique, moi oui ». Non, c'est vivre une vie vraiment dans une dimension intégrative. Et en fait, il faut pas grand-chose, il faut juste qu'on se rende compte individuellement et collectivement, on est complètement coupé du vivant, complètement coupé de nous-mêmes du coup. Donc, euh, moi, tu vois, ces dernières années, j'ai eu la, la chance de beaucoup euh, étudier euh, le taoïsme, la santé holistique, mais au sens large, dans plein de modalités différentes. Et aujourd'hui, ma vie, elle est profondément holistique. C'est, on change de paradigme, on en parle plus, euh, as un problème, tu ne sprays pas un truc pour euh, faire disparaître le problème. Tu regardes la, le système dans lequel le problème se déploie et tu te dis... « Ah, il ben, n'y a pas de luminosité, la fenêtre n'est pas ouverte, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière. On » va, On va rééquilibrer le système. C'est de revenir à une forme de « je suis un système dans le système, je me resynchronise au vivant. » Donc, pour répondre à ta question, j'ai cet espoir que, comme on vit ce nouveau paradigme, on a un, un vrai changement des consciences à plein de niveaux, je pense que les générations d'aujourd'hui, de demain, vont beaucoup plus être euh, amenées à en entendre parler. « Attends, euh, tu pas besoin... » d'aller jusqu'à te taper la tête contre le bocal et t'exploser la tête pour te dire « Maintenant, j'ai plus le choix. » Moi, je l'ai vécu comme ça, malheureusement, j'ai envie de dire, mais j'ai espoir que par toi, par moi, par nous, par toutes ces personnes qui commencent à appliquer ce nouveau paradigme, on puisse dire aux gens euh, « Reviens à toi, écoute-toi, fais ce qui vibre pour toi, reconnais ce fonctionnement inné et donc il y a beaucoup plus de prévention, complètement. »
0: Je te rejoins totalement parce qu'en fait, il y a comme une sorte de, de groupe pionnier qui s'est peut-être pris euh, des parpaings dans la tronche, mais qui va servir d'exemple pour euh, éviter que les autres aussi passent par ce chemin-là. Et Exactement. que c'est une vraie éducation à rétablir parce qu'on a oublié de comment fonctionner. Et c'est là où je fais la transition avec l'Human Design. Est-ce que c'est l'Human Design qui t'a permis ça, de te reconnecter à toi ou est-ce que tu l'as fait par d'autres façons avant Alors, c'est intéressant, je me suis posé la question récemment.
1: Jusqu'à ce que je sois mise face à mon design, à moi, je n'avais jamais eu autant cette impression de avant, après, c'est bon, là j'ai des choses actionnables. Tu vois, je peux... C'était un raccourci pour moi, le human design. Je dirais par contre qu'avant d'être exposée à cette pratique, j'avais commencé parce que même étant euh, complètement enterrée dans ma roue de hamster à New York à bosser six jours sur sept, le peu d'échappatoire que j'avais, j'avais les moyens à ce moment-là. Donc, je faisais un peu une boulimie de, de me former avec les meilleurs parce qu'en plus, j'ai eu cette chance à New York. Il y avait toutes ces personnes que j'admirais. « Allez, je me paye un programme. Allez, je me forme. » Et moi, j'adore aller jusqu'au bout des choses. Donc, je me suis retrouvée certifiée dans plein de trucs pour moi-même. Mais je n'avais pas la maturité et le niveau de conscience pour l'appliquer pour moi. C'était très intellectuel, encore une fois. C'était, ah oui, moi, je me suis formée au Reiki. Ah oui, moi, j'ai fait l'énergétique avec John Amaral. Ah, je suis formée au mouvement, à la danse, de machin, de trucs. Super. Concrètement, ça veut dire quoi Ah non, mais ça m'aide, hein, je vous jure. OK. Et le Human Design, ça m'a percuté de plein fouet parce que c'est arrivé dans ma vie d'une façon un peu Serendipity, à une soirée boulot où une personne m'a regardé m'a dit oh, « Tu connais l'human Design ?»« À toi, t'es générateur. Alors, t'as ci, t'as ça. » Et puis, et je l'ai regardé, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et en même temps, j'ai senti dans mon estomac « Mais comment il sait ça de moi, en fait ?» Et donc, de prendre cet outil tout de suite, tu vois, avec ce recul de « Il y a un truc là qui résonne énormément ». C'est hyper actionnable, je vais creuser. Donc, je me suis formée, je me suis certifiée. Enfin tu vois, je... et, euh, et au final, c'est tellement concret quand on ne se laisse pas enfermer dans un nouveau carcan. Parce que l'Human Design peut être très obscur, peut être très perché, peut être très oh, se réserver à des érudits. Alors qu'en fait, moi, je, je l'utilise comme un outil de... Non, non, le Human Design, c'est... tu es comme ça, à l'état le plus naturel. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit, t'as pas besoin de croire en quoi que ce soit, mais pour le coup, ça te donne un énorme raccourci vers ton être, vers ton fonctionnement inné, et ça te permet de tout de suite reprendre cette position de je suis mon autorité, je reprends mon pouvoir personnel, parce qu'en fait, je comprends ce qui se joue. Après, libre à moi de dire bah, quand je fais un état des lieux, je fonctionne comme ça. Là, sur ce plan-là, je fonctionne pas comme ça. Je garde, je laisse, tu vois. Et en fait, ça a été ultra concret, ultra actionnable. Donc, de tous les outils que j'ai pu utiliser, pour moi, ça a été l'avant-après Human Design. Et ça a teinté la façon dont j'ai géré mon couple, de avant et aujourd'hui, dont j'ai géré mon équipe, parce que je l'ai découvert et je me suis formée à la base pour moi, euh, au tout début de, du boom du de Human Design aux états unis Et je l'ai tout de suite appliqué dans l'entreprise. Et donc, avec mon équipe, on a vu des résultats. C'était bluffant. Et mon boss de l'époque, qui était euh, Mister Excel, tu sais, très euh, cartésien, etc., m'a même fait intervenir dans l'entreprise en me disant, mais c'est génial, il faut qu'on en parle. Attends, mais ça me parle. Et de voir tout un nouvel univers où c'est plus... Euh, là, les amis, on a des objectifs, on se lève le matin, on s'en fout de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, c'est... Il faut les remplir. Oui, mais on est des individus. Et j'ai commencé à amener ça dans mon équipe. Et en fait à L'appliquer pour moi dans mes consultings, dans mon travail, etc., je me suis dit, mais c'est tellement bluffant parce qu'en fait, en face, les personnes se disent, elle me voit, elle me reconnaît, elle me valide, elle me donne envie de travailler avec elle parce qu'elle s'adapte aussi à mes besoins. Après, c'est tout ce que, je, que, ce que je fais avec le human design. Ça ne devrait pas être plus, ça ne devrait pas être de me suridentifier et de passer tous les jours à la moulinette de ah « non mais moi je suis générateur, euh, ah ça ça doit être ma ligne 6, ah ça ça doit être… » Non, tu vois, mais par contre, waouh, qu'est-ce que c'est bluffant quand tu l'utilises pour les bonnes raisons dans différents domaines, et puis on parlait du nouveau paradigme, avec les enfants, c'est fabuleux, de parenter avec ce prisme-là, avec une grille de lecture commune dans un couple avec ton enfant, parce qu'en fait, tu valides que tu n'es pas comme ton enfant, que tu n'es pas comme ton, ta partenaire et que tu as le droit d'être comme ça et qu'en fait, on s'interconnecte, on ne s'oppose plus. Donc voilà pourquoi cet outil, pour moi, a été un petit peu, si tu veux, le, le fil rouge, le liant entre mon travail sur l'énergie mon travail sur le mouvement, mon travail avec la musique, mon travail en tant que manager, directrice, chef d'entreprise. Et c'est le fil rouge qui me donne de nouvelles lunettes sur moi-même et qui me permet d'avoir... Une grille de lecture, un langage commun avec les personnes que j'accompagne. Et donc, ça accélère, ça booste le processus dans tout, dans mes accompagnements, dans mon couple, dans ma façon de communiquer, de prendre mes décisions. C'est un raccourci. Mode opératoire, guide d'utilisation, très concret. Tu prends, tu prends pas, ça résonne, ça résonne pas, ça, c'est à toi de voir. Mais au moins, tout est là. Tu vois, donc c'est vraiment comme ça que j'ai utilisé l'outil.
0: Merci de rappeler que euh, tout peut rester au niveau intellectuel sans euh, mmh. application dans la vraie vie. Et euh, moi, j'aime bien l'exemple de la cuisine, où on pourrait ouais. lire énormément de livres de cuisine. Mais si on reste juste à la lecture de ces livres, on ne sait pas plus cuisiner. Et pour moi, tous les outils qu'on nous propose pour justement développer notre conscience, notre connaissance de nous-mêmes, peut rester à ce niveau intellectuel, peut rester à ce niveau de savoir, juste de connaissance. Alors que l'idée, c'est de réincarner... Ce qui nous parle, ce qui mmh. euh, nous fait vibrer, ce qui va nous permettre, en fait, de nous ouvrir à une perspective nouvelle. Et comme tu le disais, ça a été un fil rouge, une nouvelle paire de lunettes. Mmh. Et, et je crois qu'à partir du moment où, dans, dans, dans ton cerveau, dans ton, dans ton âme, enfin euh, voilà, appelons-le comme on veut, il y a eu ce déclic où tu as compris que tout était interconnecté. Tu peux plus faire autrement, tu peux plus revenir en arrière, c'est pas possible. Ouais.
1: Oui, et puis tu vois, alors, très bon exemple de, de la cuisine. En fait, moi, le maître mot, c'est validation. C'est-à-dire, tu peux te rassurer avec une recette de cuisine et te dire que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, euh, le super chef à la télé a fait cette recette. Mais tant que tu ne l'as pas fait, que tu n'as pas mis les mains dans la pâte, que tu n'as pas décidé, bah, moi, je n'aime pas trop ça, je vais mettre moins de sel, je vais mettre plus de ci, je vais mettre plus de ça. Au final, la recette, ça n'est qu'un guide extérieur, tu vois et en fait, je, mon parcours à moi, ça a été de revenir de l'extérieur à l'intérieur parce que j'étais constamment en recherche de validation extérieure. Donc, comment je dois m'adapter Quel masque je dois porter Qu'est-ce que je dois lisser Qu'est-ce qui va plaire Et le human design m'a fait simplement... Oh, mais En fait, c'est complètement moi, ça. J'ai le droit d'être moi. Tu vois, ça pourrait se résumer à ça. Et, et c'est la magie qui opère quand... Euh, même les plus sceptiques que j'accompagne en séance me disent « Ouais, ok, bon. » Et dès que je commence à leur parler, je leur dis « Ok, relâche. On, on est dans l'énergie, là. Donc, laisse-moi te présenter quelque chose. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. » Et de les voir, tu sais, très « Ok. » puis tout d'un coup, « Ah 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 mais oui, ça m'est arrivé. » Et tu vois, tu vois le corps qui... Validation. Et tu parlais d'autorité intérieure, notamment. C'est ça, en fait. C'est de dire je prends ce qui m'est proposé de l'extérieur, que ce soit des stratégies marketing, des outils de productivité, des théories, une recette, que sais-je, et je me dis ok, mais je le passe au filtre de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mon autorité, qu'est-ce qui se joue en moi, et comme je sais comment j'opère, parce qu'en Human Design, on a tous une autorité différente qui vient du corps, qui nous envoie des signaux, ah là c'est un grand oui, là, il y a un truc qui n'est pas aligné. Du coup, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais ça passe dans ton corps et ça ressort. Je donne mon énergie en conscience. En fait, pour moi, c'est la clé de tout, tu vois donc il y a à la fois ce côté langage commun, prisme commun, grille de lecture commune qui finalement change tout parce que dans des interactions humaines, il y a qu'est-ce qui se passe, il y a forcément de l'ego, tu vois. Donc tu parles à ton partenaire ou ta partenaire, tu parles à ton collègue. Moi Marine, je pense que ah, oh, tu me juges. Ah, oh, tu m'aimes pas comme je suis. Ah, oh, mais tu pas raison. Ah, c'est moi qui ai tort. Le human design, c'est juste de dire bah, en fait, c'est écrit là. Est-ce qu'on peut en parler C'est intéressant. Tu as vu, on est complémentaires et waouh, il y a une vraie ouverture. Et l'autre aspect du de human design, c'est comme tu l'as dit, je filtre tout au travers de mon autorité. Je sais comment je fonctionne. Je sais ce qui est bon pour moi. Donc, je vais pouvoir décider en conscience. Ça ne veut pas dire je ne prends plus aucun euh, élément extérieur. C'est Je le prends, mais je décide. Je ne me dis pas, tiens, je ne comprends pas. J'ai essayé ça, j'ai payé cette formation, j'ai mis en place cette stratégie, ça ne marche pas pour moi. C'est moi qui suis nul, c'est moi qui suis faible, c'est moi qui suis incapable. Et moi, je l'ai beaucoup fait. Je... Dans mon travail, j'étais directrice, alors je, je mettais en place avec mon équipe des, des, des outils de management parce qu'on m'avait dit que je mettais en place des choses qui m'éteignaient, qui contraignaient mon équipe. Puis en fait, quand j'ai eu Human Design, j'ai dit « Attends, ah, toi, tu es comment Toi, tu fonctionnes ah, ?»« Ok, très bien. » Ça allait de où on met nos bureaux, dans quelle orientation on est, tu vois, quand on travaille, de l'espace de travail qui convient à chacun, du rôle de chacun, des forces de chacun, des besoins de chacun. Et là, tout d'un coup, c'est ça, c'est mon management style. Et vous, je sais vos besoins. Donc, on va réajuster. Ce n'est plus Marine qui impose,
0: c'est l'équipe qui se synergise. En fait, c'est magique, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce qu'est l'outil Human Design Parce qu'il existe ouais. énormément d'outils euh, dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde aussi du développement personnel qui nous permet d'apprendre à mieux nous connaître. Qu'est-ce qu'il distingue des autres et dans quel euh, domaine de vie on peut l'utiliser, même si déjà tu as distillé quelques infos Oui, ouais, ouais, bien sûr. Alors, tu sais à quel
1: point moi je prône le human design appliqué. C'est vraiment euh, ma marque de fabrique. C'est le rendre simple, appliqué, concret. J'ai envie de présenter de manière très large le human design comme un langage de conscience de soi et des autres. Comme je te disais, pour moi, c'est vraiment une grille de lecture commune. Mais à la base, c'est un système qui euh, propose une synthèse de, de plein d'approches des systèmes plus contemporains, physique quantique, avancés de euh, l'ADN humain, la biologie, et plus ancestraux. Et en fait, c'est de se rendre compte que toutes ces modalités disent un peu la même chose. Toutes ces approches ont le même fil rouge. Et quand on les juxtapose, eh bien, ça propose une sorte de calcul, de euh, mise en avant de ton câblage énergétique, c'est-à-dire au niveau de ton corps, où est-ce que tu produis de l'énergie Tu es activé, infusé, et où est-ce que tu euh, catalyses l'énergie de l'extérieur Où est-ce que tu la prends de ton environnement Et en fait, on met en lumière la dimension énergétique, c'est la physique quantique hein, qui explose depuis quelques années, c'est de comprendre qu'on n'est pas contraint par une séquence ADN, par une façon d'être. On peut, grâce à l'énergie, aller bouger des choses en soi, changer aussi la façon dont on voit le monde, guérir des symptômes. C'est vraiment l'approche physique quantique, les Jody Dispenza, les Tony Robbins à l'américaine. Et en fait, c'est de comprendre qu'on n'est pas prédéterminé. Tout est en nous et c'est muable. Donc pour te, pour te donner quelque chose de très concret, on est tous des ampoules avec des formes, des, des, des énergies, tu vois, des couleurs, des, des intensités différentes, mais on est tous animés par le même flux le même stream d'énergie qui nous anime. Et finalement, ça, c'est notre conscience. On est en vie, on est là. Et ce flux d'énergie, grâce au Human Design, il est euh, visible sur un scan, concrètement, un schéma corporel, qui va montrer, OK, quand ce flux d'énergie traverse ton ampoule à toi, Joy, ou mon ampoule à moi, Marine, et eh bien, le câblage va faire que j'ai telle ou telle activation, telle ou telle force, tu vois et donc, euh, par rapport à d'autres systèmes que j'ai pu notamment utiliser dans le milieu de l'entreprise, le StrengthsFinder, Myers-Briggs ou toutes ces, tu sais, ces systèmes de typisation qui sont basés finalement sur des réponses à un questionnaire et qui met en jeu le mental, la psychologie, mais aussi l'émotion. Donc, c'est psychologique, c'est à l'instant T, je vais répondre à des questions et il va se passer des trucs et je vais ah, avoir l'élan de répondre si ou ça. Mais c'est très axé sur le conditionnement de la personne. Tu réponds à des questions en fonction de comment tu as été élevé, dans quelle culture tu as baigné, qu'est-ce que tu as vécu. Le human design te dit, nous, on va prendre des données de naissance. Alors, parfois, ça peut un petit peu euh, subjuguer, ça peut interpeller. OK, donc c'est un peu comme en astrologie. Oui, d'une certaine façon, le human design est un peu la nouvelle astrologie. C'est même plus complet parce que ça interconnecte euh, d'autres modalités comme le I Ching chinois, les hexagrammes, la numérologie, euh, l'astrologie également, le, euh, la cabale avec l'arbre de vie, le système des chakras hindous, et toutes les avancées de la science moderne, physique quantique et biologie. Donc quand je te dis tout ça, c'est on prend en compte au moment de ta naissance, c'est-à-dire quand tu n'étais pas encore conditionné par quoi que ce soit, comment tu es arrivé infusée d'une certaine énergie, tout simplement, pour le dire de manière le plus pragmatique possible. Et cette énergie, elle va s'exprimer au travers de toi. C'est ce qu'on appelle l'aura ou le champ énergétique. Tu vas émettre une certaine vibration, une certaine couleur et ça va teinter ton expérience en tant qu'être humain, mais ça va aussi teinter l'expérience de ton énergie auprès des autres. Et c'est ça qu'on apprend en Human Design, c'est qu'est-ce que j'émets qu'est-ce que je réceptionne, comment j'impacte, comment je suis impacté. « Ah, mais du coup, ça me donne des forces, ça me donne une couleur, ça me fait jouer un certain rôle. » Et du coup, tu vois, tu peux t'insérer dans le moule, dans le, Oups, dans le conditionnement de la société, euh, mais d'une façon contrôlée. C'est moi qui sais ce que j'apporte. Et tu n'as plus besoin de te suradapter en disant « Bon, bah, je vais apprendre ça, je vais devoir m'adapter à ça parce que je ne l'ai pas en moi, mais il faut que je l'ai. » C'est bah, « Je suis comme ça, voilà ce que je peux vous apporter. » Et c'est trop beau parce que je m'interconnecte avec toi. Et waouh, voilà ce qu'on peut s'apporter. Et tu vois, ça se déplie au niveau du collectif à partir de l'individu. C'est la science de la différenciation, le human design. Donc voilà un peu de manière concrète comment je pourrais le présenter. Je ne sais pas si tu as besoin de
0: précision. Alors, je n'ai pas besoin de précision, mais j'ai toujours énormément de questions. <rire> <rire> euh, ce que je trouve fabuleux avec cet outil, c'est que ça mmh. permet vraiment de révéler la singularité de chaque personne. Mmh. Et que ce soit d'un point de vue éducatif, professionnel, personnel, mais aussi amoureux, amical, Enfin, on pourrait vraiment l'étendre à toutes les sphères de vie, ça permet de dire en fait voilà ta singularité, il n'y a pas de bien ou mal, on sort déjà de cette théorie binaire, euh, tu es qui tu dois être et si tu euh, es aligné avec ça, en fait tu vas pouvoir apporter au monde toute ta magie. Et donc j'étais en train d'imaginer des enfants dans une classe plutôt que de dire tu dois écouter euh, pendant des heures euh, quelque chose et ne pas forcément intégrer l'information juste de dire bah peut-être que lui il a besoin de plus de créativité euh, ou une autre personne il a besoin de de plus euh, d'auditif en fait de prendre en compte finalement le fonctionnement de chacun et je crois que c'est ce qu'on a perdu avec le temps aussi en, en voulant standardiser les choses et, oui, et puis je propose de revenir à, à plus de, de personnalisation.
1: Tout à fait, et puis c'est, si tu veux, l'évolution de l'énergie pour notre survie en tant qu'espèce euh, a été, si tu veux, suivie, et, et, et il y a différentes activations qui se révèlent au fil des siècles. Et on était dans une activation qu'on appelle très tribale, c'est-à-dire le collectif, il faut qu'on trouve des moyens au dépend de l'individu, parfois c'est la loi du plus fort, euh, celui qui a le, la meilleure santé, la meilleure euh, tu vois, physiologie va survivre. Euh, parfois, ben, pour qu'une espèce puisse aller plus loin, évoluer, ben, il faut, il faut, il faut qu'une autre espèce disparaisse. C'était très tribal comme énergie. Et là, depuis euh, là, tout juste en ce moment, et jusqu'en 2027, il va y avoir un, un gros shift, un gros changement énergétique, on passe à une énergie beaucoup plus individuelle. Pourquoi On le voit dans les. Tu parlais des enfants, les écoles, la politique. Euh, les domaines de l'entreprise on peut plus fonctionner en pyramidal en hiérarchique, en rigide c'est pas, tu as un CV tu as des compétences, bon bah tu rentres dans le moule et puis si n'es pas content tu dégages C'est qu'est-ce que moi je peux vibrer, je peux apporter et donc ça fait partie de notre évolution aussi, c'est pour ça que ça se réveille ce système, il existe depuis longtemps mais il boum aujourd'hui parce qu'on revient à l'individu à cette science de la différenciation comme tu l'as très bien dit et en fait, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a tous des activations différentes. On s'interconnecte les uns les autres. Et on parlait tout à l'heure de reconnexion au vivant. Et j'ai utilisé l'autre jour, je parlais à, à des parents, un groupe de parents, et, et on parlait de leurs enfants. Et je disais, mais donnez à vos enfants l'image du film Avatar. Tu sais, en fait, c'est... Exactement, le film Avatar, pour moi, la meilleure explication du human design, c'est tu as à la fois des humains qui ont détruit leur planète parce qu'ils étaient sur le tout, l'urbanisation, l'industrialisation, on détruit, on crée, on... et en fait, on a complètement perdu cette connexion au vivant, et tout d'un coup, ils tombent sur cette planète avec des êtres bleus qui, finalement, sont tous différents, ils ont tous une couleur, ils savent la force et la faiblesse de chacun, et ils s'interconnectent avec leur queue, tu sais, de, dans le film, ils s'interconnectent aux éléments, aux arbres, à la nature, aux fleurs. Bah, c'est exactement ce qui se passe de manière euh, complètement inconsciente et pas palpable avec l'énergie. Et l'énergie, aujourd'hui, on devrait en prendre autant soin que, que de se brosser les dents ou d'aller faire du sport. Mais comme c'est pas palpable, bah, les gens ne savent pas. Mais de plus en plus, avec la physique quantique, on découvre l'impact de l'énergie. En fait, on s'interconnecte. Si toi, tu rentres dans une pièce, on va te sentir, il va y avoir un, une émission, réception de fréquence, de vibration. Et hop, ça va s'interconnecter avec des gens ou pas, tu vois, en fonction de tes activations. Voilà, c'est magique.
0: <rire> je je te rejoins bien. sur la magie. Et ce que je trouve fabuleux, c'est de se dire, en fait, l'énergie, comme tu l'exposes avec l'exemple le, d'Avatar, ouais. est là aussi pour euh, nous permettre de d'avancer avec beaucoup plus de conscience et même si ce n'est ouais. pas palpable, on peut malgré tout poser des mots et des concepts dessus pour pouvoir ouais. le rendre beaucoup plus compréhensible et presque ouais. intellectuel parfois, mais juste pour rassurer peut-être euh, bah, notre fonctionnement d'être humain qui a besoin de structure de cadres mais pas pour non plus le surintellectualiser et se dire, voilà, parfait. je fonctionne comme ça, et tu parlais d'individualisme, pour moi, ce n'est pas je suis comme ça et je m'en fous royalement de comment toi tu fonctionnes, mais plutôt, mmh. voilà ma couleur, comment je peux faire ça. un arc-en-ciel avec tout ce qui m'entoure. Exactement,
1: et en fait, c'est important ce que tu dis parce qu'on a tendance avec tous ces systèmes, excuse-moi, j'ai mon chat qui... <rire> On a tendance avec tous ces systèmes à se suridentifier, c'est-à-dire... Tu sais, il y a cette espèce de, forcément, on est tous un peu dans l'ego, c'est normal, hein, dans nos personnages, on est là, on porte des masques, on, on... et on se dit, ouh, il y a un test à faire, et je vais découvrir mon type énergétique, ouh là là, ah, je suis ça, ah, c'est moins rare que ça, ah, ça a l'air cool. Mais au final, on a tendance à dire, bon, ben, bah, moi, je suis comme ça, donc je ne peux pas vraiment changer, désolé, je suis générateur ou je suis projecteur, je ne peux pas changer. Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire, au contraire, c'est de comprendre ce que ça veut dire d'être soi, va libérer une forme de tension en fait, qu'on a tous en nous qui est ben, je dois rentrer dans un moule, je dois marquer, typiser pour mieux me comprendre consciemment ou non, tu vois, au, au final non, on, est, on a le droit d'être soi mais on comprend aussi l'autre et donc on accueille aussi l'autre c'est hyper important cette interdépendance des types énergétiques cette interdépendance des personnes et des communautés qui vont se former autour de l'individu si tu veux, on change de lunettes et c'est le nouveau paradigme. On passe de le collectif avant tout à « Attends, mais on a tous des choses de fou à apporter. » On se remet du plan de l'individu, mais on connecte dans la communauté pour impacter. Et en fait, je me rends compte, parce que moi j'étais vraiment dans ce schéma-là, tu vas me dire si ça résonne pour toi, mais j'ai passé les 20 premières années de ma vie, enfin toute ma vingtaine, à essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire... Euh, je dois rentrer dans ce moule, je veux atteindre ce niveau, je veux être qualifiée de ça, je veux cette carte de visite, tu vois Et donc à me dire, quoi que je sois, c'est pas grave, je veux me faire accepter par ce monde-là. Et ça en jette, et c'est un peu, tu vois, le côté euh, faire carrière, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand j'ai découvert mon design, ça a été un peu confrontant pour moi, parce que je me suis dit, euh, le flow, euh, j'ai pas le temps, en fait je ne vais pas gagner ma vie si je suis dans mon flow tout le temps, euh, bon bah super, lâcher prise, ouais super les gars, sauf que moi j'ai du boulot, tu vois, j'étais complètement fermée, mais ça va beaucoup plus loin, c'est de comprendre, non non mais Marine, ce n'est pas juste d'être en flow, ça veut dire de vraiment se connecter à un nouveau mode de fonctionnement, et tu sais que c'est le bon, parce qu'il vibre, parce qu'il résonne. Ça a été très confrontant pour moi au
0: début. <rire> Sortir de mon ego. Exactement. Sortir de l'ego pour se reconnecter à, à autre chose en soi qu'on n'aurait pas forcément voulu voir avant. Et bien qu'on n'aura pas forcément le temps de rentrer dans les détails de l'Human Design. Et je m'excuse d'avance pour celles et ceux qui nous écoutent s'il y a cette frustration, mais je mettrai oui. tout dans les, les commentaires de, de cet épisode pour que vous puissiez aller l'explorer. Moi, il y avait une question qui qui était importante, c'est comment on fait quand on a découvert notre human design et qu'en fait, on a l'impression d'être totalement à côté. Alors oui, ça nous parle, mais on l'incarne pas au quotidien. Voir justement, comme tu l'expliquais, on est en résistance de « ah, mais moi, pas du tout ». Alors, c'est une très, très bonne question et c'est la façon
1: dont j'accompagne toutes les personnes qui, par moi, découvrent l'outil. Pour moi, c'est absolument pas, je découvre mon human design et tout va magiquement change, va changer par magie, tu vois. Il y a des étapes. Donc, tu découvres ton human design déjà, je dis toujours, tu t'intéresses à cet outil quand tu es prêt. Mmh. Ça, soyons clairs, tu ne vas jamais aller te pencher vers des outils comme ça si tu n'as pas déjà ce niveau de conscience, ces prises de conscience ou ce besoin, tu
0: vois, qui fait que tu vas t'y intéresser. Tu découvres... Ah, je même, je me permets. Oui aussi, en fait, le courage d'aller ouais. changer des choses qui ne fonctionneraient ouais. plus aujourd'hui. Parce que ouais. cette fameuse citation, il faut avoir le courage d'abandonner ce qui nous a rendu malade pour et pouvoir être en bonne santé, ça oui. pique entièrement avec l'Human Design. Oui, mais du coup, tu vois, c'est intéressant
1: ce que tu dis parce que le courage de euh, faire face à ce que peut-être tu vas découvrir quand tu vas creuser un peu ce qu'il y a sous le tapis, ça demande déjà un niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, parfois, il s'acquiert d'une façon vraiment dans la vie, quoi. Tu vois, comme je te disais, bah, tu as vécu un truc dur. Moi, j'ai des amis proches, ils se sont lancés dans ce processus de développement personnel quand ils ont perdu un enfant. Bah, tu vois, c'est à la fois horrible et à la fois tellement beau, tellement beau. Et donc, on va euh, comprendre les croyances par lesquelles on s'était construit, euh, on va comprendre le rôle de son environnement, de ses habitudes, on va comprendre pourquoi on s'est... Protéger, pourquoi on a eu telle ou telle pensée, telle ou telle émotion Parce qu'on a envie de comprendre. Parce que là, on ne peut plus. C'est fini. Il y a eu trop, tu vois, de... Ça a été trop, excuse-moi du terme, mais merdique pendant longtemps. Il y a, il y a deux cas de figure. Soit c'est un choc, comme les amis dont je te parle. Soit c'est comme moi, c'est-à-dire je me suis tellement suradaptée et j'ai tellement d'endurance parce qu'en l'occurrence, mon design me donne de l'énergie. Pas de problème, moi. Pendant dix ans dans la route de hamster, t'inquiète pas. Je me tape bien la tête contre le bocal Sauf qu'à un moment donné, ce n'est plus possible. Et quand, au bout d'un moment, tu sens que c'est dur et tu te lèves le matin, il n'y a plus de vibrations, il y a des résistances et ça crée des symptômes, à un moment donné, tu es obligé de te regarder en face. Et donc, on en arrive à, OK, j'ai le niveau de conscience, mais je ne veux pas que ça fasse... Il euh, y en a qui sont moins bien que d'autres. Hein. C'est juste la vie m'a amené cet outil parce que je suis prêt. Hmm. Je génère ma charte, c'est la première étape. Et là, je réalise, OK, je suis tel ou tel type, il y a cinq archétypes énergétiques en human design. Et là, tout de suite, le piège, c'est de dire oh, génial « Génial Ça va changer ma vie, je vais aller creuser tout ce que je peux dans tous les sens. Google, euh, les livres, Internet, je vais acheter une formation, je vais me former. » C'est ce que d'ailleurs j'ai fait, en l'occurrence. Et ça n'est que 4, 5, 6 ans plus tard que j'ai commencé à me dire « Non, non, maintenant, je commence à l'expérimenter pour de vrai, à l'intégrer. » Donc ça, c'est le piège. C'est pour ça que moi… Quand on découvre son design, la première chose que je propose, c'est de dire, concrètement, tu commences par faire un état des lieux courageux, honnête, mais empli de compassion. Mmh. Et ce mot compassion, il est hyper important. Parce que qui dit mettre de la conscience, dit intellectualiser. Souvent. Ouais. Et donc, il y a une prise de conscience qui nous pousse à intellectualiser, parce qu'aussi, sans qu'on s'en rende compte, notre ego, qu'est-ce qu'il fait il nous protège. Ah, on va peut-être changer. Ah, on découvre quelque chose de nouveau. Je me protège, on va mourir. Non, on ne peut pas y aller. Donc, il y a beaucoup de résistance. Et donc, les personnes, souvent, restent bloquées à boulimie de, de plein de contenus. Mais en fait, je n'arrive pas à soulever ces freins. Je n'arrive pas à dépasser mes résistances. Et je, je sens beaucoup de frustration, de, de colère, d'amertume, tu vois, de la part des gens qui disent bah, « En fait, c'est nul ce système parce que ça ne m'a rien apporté. Bah, » Ben oui, si tu le prends comme ça. Donc, le deuxième pas à faire, c'est ah tiens, il y a quelque chose qui m'a intrigué. je prends conscience que je suis ce type-là, mais je ne vais pas aller intellectualiser avec beaucoup de compassion. Je vais, et c'est pour ça que je propose des étapes dans la façon dont j'emmène les gens à découvrir leur design, sinon c'est infini. Première étape, ça veut dire quoi d'être ce type-là Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour commencer à sensorialiser mon type Quelle est ma stratégie Quel est mon mode de fonctionnement inné De trouver des, des ressources appliquées c'est pour ça que je parle de Human Design appliqué, pour dire, ça veut dire quoi concrètement Et là, tu fais un état des lieux, avec beaucoup de compassion. Ouais, effectivement, là, je fonctionne comme ça, j'opère comme ça, en tant que marine aujourd'hui. Et marine, générateur que je viens de découvrir, c'est ça son flow, son fonctionnement naturel. C'est ok que je ne, je ne sois pas complètement fluide encore, mais je fais un état des lieux. Et cet état des lieux, il va te permettre, en fait, de mettre en lumière tout un tas de croyances, de peurs, de résistances, mais aussi de conditionnement très positif. Bah ouais, je me suis conditionnée dans un système où j'ai un partenaire que j'aime, euh, où j'ai une famille que j'aime. Et en fait, c'est génial aussi, tu vois. Et je vais prendre un peu de hauteur. Et là, mes étapes à moi, c'est j'expérimente, rien n'est figé, va à ton rythme, prends le temps. Je comprends, je digère et j'intègre. Deuxième étape. Et ensuite, je réajuste. Je trouve mon point d'équilibre. Le nouvel équilibre, il ne vient pas au moment où tu découvres que tu es générateur. Ce qui va activer le fait d'être générateur, c'est d'abord de dire, de mon état des lieux, je commence à expérimenter. Je vois ce qui résonne, je laisse le reste. Naturellement, l'énergie va changer. Je vais commencer à comprendre des choses, à mettre en lumière des choses, à digérer des choses. Je réajuste. Et là, ma vie change. Et c'est ça, tu vois, la manifestation, l'incarnation. Plus on reprogramme des aspects de sa vie, en fait, plus on passe des paliers et plus on va pouvoir dire, bah, on parvient à rendre ce processus beaucoup plus fluide. Et c'est ça, la transformation, en
0: fait. Est-ce ouais. que tu as un exemple moi, ce que que je dirais. Vois, euh, de décalage au départ après, ouais. à la découverte de l'Human Design, tu as commencé à essayer de l'incarner, explorer... Ou en fait, tu as suivi ouais. ton cheminement que tu proposes aujourd'hui.
1: Oui, alors tout à fait. Moi, c'était vraiment... Alors, pour donner mon exemple, je suis générateur. Les générateurs, c'est des personnes qui sont dans le faire, dans le co-créer, dans le bâtir. Mais pas dans le faire, je pousse, j'initie et je force les choses. Il y a chez moi, dans mon énergie, un mécanisme interne qui est de me laisser vivre en réponse, dans une forme de flow où c'est ok, je ne pousse rien, je n'initie rien, ça viendra à moi quand je suis dans la bonne fréquence, quand je vibre ce que je fais. Donc il y avait une notion de satisfaction qui m'a sauté aux yeux quand j'ai découvert mon design. Et quand j'ai fait mon état des lieux, je me suis dit, euh, quel est le pourcentage de flow dans mon quotidien et j'ai observé vraiment concrètement, OK, une journée type de marine, c'est quoi Je me lève à 5h30, euh, je me brosse les dents, je m'habille, je fais un peu de sport, je vais dans le métro, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, je, voilà, et je bosse et je rentre le soir, il est 21h, et seulement à ce moment-là, je m'octroie un moment de flot, soit par un verre de vin rouge et un Netflix, soit par... Enfin, euh, tu vois Et je me suis dit, rien que de comprendre cette notion de flot, et de me dire que dans ma journée, j'en avais pas. j'avais pas de malléabilité sur la façon dont je pouvais organiser mes journées. j'avais n'avais pas de malléabilité dans la façon dont je pouvais interagir avec les autres. Je ne m'octroyais pas d'espace pour juste être, me recalibrer, me ressentir et être dans mon corps. Mmh. Et surtout, plus de créativité. Mon boulot à moi, c'était résultat, objectif, optimisation, business. Qu'est-ce qui fait qu'on peut gagner plus d'argent en dépensant moins d'argent Il n'y avait pas de créativité là-dedans. Alors qu'à la base, pourquoi j'ai fait carrière dans ce milieu-là Je voulais bosser pour des chefs parce que j'étais passionnée de gastronomie, parce que je vibrais l'expérience de... Les gens rentrent dans mon restaurant et ils se disent wow, « Waouh, quel bonheur, je vis une expérience. » J'étais déconnectée de ça. Donc, complètement, j'ai aussi remarqué que ça avait influé dans ma vie de couple. On était complètement déconnectés, on vivait à deux vitesses. Lui se levait beaucoup plus tard et rentrait beaucoup plus tard. Moi, je me levais très tôt et je rentrais tôt, mais je dormais tôt. On n'avait plus cette euh, osmose de couple. Il n'y avait plus de communication. Et donc là, j'ai eu un moment de... Oh là là, toute ma vie va exploser. En fait, je fonctionne à côté de la plaque. Et j'ai eu un temps pendant quelques mois où j'ai dit non, mais je ne veux rien entendre. Euh, Ce n'est pas pour moi. Mais ça avait planté une graine. Je m'étais sentie validée. Ça avait résonné. Et petit à petit, je suis revenue à cet état des lieux. J'ai eu le courage de dire « Ok, Marine, tu ne peux pas continuer comme ça. » Donc, ça a commencé par « Je ne mange plus debout entre deux magasins parce que je cours dans le métro. Je m'assois dans un parc et je prends 30 minutes pour manger. Vous n'êtes pas content C'est la même chose. » J'observe à qui je donne mon énergie au cours de ma journée et comment je peux mettre plus de limites. Je suis désolée, mais moi, je ne peux pas faire 15 trucs en même temps. Donc, je vais prendre un dossier après l'autre. Je vais être plus productive et je vais dire non. Je vais dire non quand le dimanche après-midi, tu me demandes de ressortir de chez moi pour venir vérifier un truc en urgence. Je vais mettre un process en place pour me protéger de ces situations. Je ne peux plus vivre comme ça. Ensuite, j'ai mis de la, de la conscience sur ma nourriture, mon alimentation. Et après, j'ai mis de la conscience sur, tiens, j'adore chanter, j'adore danser. Ça fait combien d'années que je ne l'ai pas fait mmh. bah, Je vais sign up et une fois par semaine, tu vois, tout petit, je vais me mettre une heure et demie dans un cours et là, j'ai découvert une technique incroyable à laquelle je me suis d'ailleurs après formée de libération émotionnelle par la danse, par le mouvement. Après, j'ai recommencé à reconnecter à ma voix. Après, et tout, petit à petit, si tu veux, c'est, tu sais, ça fait crochet, en fait. C'est un rouage. Il faut imaginer un signe infinité. Et moi, j'étais dans mon, mon rouage, ma roue de hamster. Puis petit à petit, tu mets des petits trucs dans le rouage et hop, ça change de fréquence. Hop, ah, ok. Et petit à petit, parfois, ça s'arrête complètement et tu as l'impression de stagner et de mourir et de... Oh là là. Mais n'empêche que tu vas à ce cours de sport, que tu prends ton dimanche après-midi, que tu manges dans le parc et que tu respires. Et petit à petit, bah, ça fait remonter la fréquence. Et la conséquence de tout ça, ça a duré un processus de deux à trois ans pour moi. Mais euh, je me suis reconnectée à mon flot, je me suis reconnectée à mon corps, j'ai euh, quitté un couple toxique, je me suis reconnectée à ma sensualité, à ma sexualité, à ma voix. J'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai renouvelé mon cycle, j'ai dit non à mon boss, à mon entreprise, à le renouvellement de mon contrat. J'ai changé de vie, j'ai déménagé, j'ai rencontré une personne incroyable qui est une personne, tu vois, c'est la bonne quoi. Et tu vois, petit à petit, c'était hop, et un projet qui arrive. Et là, naturellement, ma stratégie de générateur qui est de répondre à la vie, bah, en fait, j'ai répondu à une sollicitation pour monter une boîte. Aujourd'hui, je n'en fais plus partie, mais ça m'a appris énormément. J'ai répondu à un crush que j'ai j'ai eu pour le Portugal. Pourquoi pas ben, J'y vais, ça vibre. J'ai répondu au fait que tout le monde me disait « Mais tu rentres en Europe, il n'y a aucun contenu en human design. Tu as tellement de connaissances. Tu l'appliques d'une façon, tu en parles d'une façon. Hey Forme-nous, apprends-nous, partage-nous. » Ah ben, j'en ai fait un business en réponse. Mmh. Dans une forme de lâcher prise. Et la connexion, c'était mon flow, mon énergie, à qui je la donne, quand je la donne, pourquoi je la donne. Plus je recalibrais ça, ça a été petit à petit. Plus je, aussi, je libérais des émotions, plus je prenais conscience, aussi, de mes croyances, de mes peurs, etc., plus j'ai déconditionné et tout s'est aligné. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai encore des challenges, mais ma journée, elle me fait vibrer. Enfin, je veux dire, je suis heureuse. Tu vois, je, je suis dans mon flow. Et à New York... Je crache pas sur cette période, j'en garde New York coule dans mes veines. Mmh. Mais au final, ça a été, euh, comme on dit, euh, un amour-haine. Parce qu'en fait, cette ville, elle m'a tout donné, elle m'a tout pris. Mmh. Elle m'a détruite et elle m'a construite. Mais j'en pouvais plus d'être dans ce paradigme de « il faut que... À » quoi, À quoi ça rime Et aujourd'hui, je me pose toujours la question « qu'est-ce qui se passe dans mon corps ?» J'y vais, j'y vais pas. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est beaucoup plus fluide, tu vois Donc voilà, c'est... Concrètement, ça a commencé par un état des lieux que j'ai repoussé, que j'ai procrastiné pendant quelques mois. J'avais peur, j'avais honte aussi d'une certaine façon, je me sentais plus connectée à moi-même. Et à un moment donné, tu as des prises de conscience, après prises de conscience, et tu, tu démystifies, et tu rends concret, et tu fais, et tu agis. Et en fait, c'est magique parce que j'ai reprogrammé ma vie, morceau par morceau. Une petite heure de danse, par une petite heure de danse, par-ci, par-là. Une rencontre, une opportunité, dire oui et dire non, poser des limites, tu vois, voilà. Et petit à petit, bah, ça se rééquilibre.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à celles et ceux qui découvrent l'outil ou qui ont déjà des connaissances dessus mais qui ont du mal à l'appliquer Il faudrait commencer ouais. par quoi pour l'incarner Alors,
1: pour moi, je dis toujours, déjà, bon, de, de générer votre charte, c'est la première étape parce que ça vous permet de comprendre votre couleur d'énergie. Mmh. Ne pas rentrer dans une case, mais de se dire, tiens, comment je suis câblée par essence C'est quoi que je dégage Et moi, ma façon de procéder, c'est de dire, tant que tu n'as pas obtenu de quelqu'un des ressources concrètes sur comment vibrer ton type, ta stratégie et ton autorité, plus concrètement, ma couleur d'énergie et mon essence, la façon dont j'opère, dont j'interagis, dont je produis et réceptionne l'énergie, et enfin, mon autorité, c'est mon mécanisme de prise de décision. Tant que je n'ai pas réajusté mon quotidien à ça, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça ne sert à rien de me parler des planètes, des portes, de la croix d'incarnation. De Déjà, vis ton type, vis ton design. Comprends là où tu produis, là où tu réceptionnes, comment tu prends des décisions, quel rôle tu es venu jouer, quelle couleur, quelle essence tu émanes, qu'est-ce que ça impacte dans ton environnement. Qu'est-ce qui est bon pour toi Comment dire oui Comment dire non Comment poser les bonnes limites Et là, tu réalignes. Donc, type stratégie, autorité, pour moi, c'est très simple. C'est de l'expérimentation. C'est par la pratique, c'est par la mise en lumière de certains mécanismes de remettre en fait en perspective ton quotidien et de le réajuster à ce mode de fonctionnement naturel pour toi. Et une fois que tu as fait ça, bien sûr, après, tu peux aller plus loin, tu vois Et du coup, Donc, là, en parle. c'est ça. On parle
0: en mois, en années, c'est
1: différent pour chacun. Alors quand on m'a mentoré en Human Design, ça m'avait fait peur à l'époque. On m'avait dit que honnêtement, avant de pouvoir intégrer la, la conception de son câblage énergétique, son type, son autorité, sa stratégie, il fallait compter au moins euh, deux ans. Et ce n'est pas quantifiable au final. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment le temps que ça m'a pris. Je mmh. ne voulais pas. Hein. Je me suis dit, non, mais moi, ça va pas. C'est trop le long. Non, <rire> c'est trop long. Mais en vrai les étapes, les jalons que j'ai en tête, bah, ça a pris deux ans. Mmh. Mais c'est à peu près pour certaines personnes qui ont peut-être déjà vachement intellectualité, intellectualisé des choses, vachement appris, ça va leur permettre de dire bah, « Ok, maintenant tout, tout ce savoir, j'ai un lien, j'ai un fil rouge et je l'applique, je l'ancre, je l'intègre, je le rends tangible. » Donc ça peut prendre un an, ça peut prendre six mois, mais c'est rare honnêtement de dire, euh, bah, je viens de découvrir mon type, mon autorité, ma stratégie, et au bout de deux mois, oh, génial, tu vois. Et qu'est-ce que ça m'énerve Encore une fois, c'est mon prisme, mais je vois tellement le boom du human design, donc je suis ravie. Hein. Moi, cet outil, je veux le transmettre au maximum de monde, c'est ma mission. Mais quand je vois qu'au bout de la lecture d'un bouquin, ou de deux mois de formation, on dit, ah bah ça y est, je t'accompagne, ça me fait un petit tout petit petit quai Parce que tu vois, moi, ça fait huit ans que je pratique le Human Design pour moi, pour mon couple, pour mon entreprise, puis dans mes consulting, puis pour des personnes que j'accompagne, puis, ah tiens, j'apprends encore, j'ajuste. Et seulement maintenant, je me dis, ah ouais, ok, j'ai les épaules. Tu vois, il y a ce, cette notion de, ouais, ok, là, j'ai vécu des expériences qui me permettent d'accompagner justement. Non pas seulement les générateurs comme moi, parce que forcément, étant générateur je comprends mieux ça, mais j'ai, dans mon couple, mon partenaire et projecteur, tiens, je vis des choses, j'intègre des choses. J'ai accompagné des centaines de personnes, réflecteurs, manifesteurs, projecteurs, manifesting générateurs, j'ai collaboré. J'ai pu, au travers de mon expérience avec un filleul, euh, une personne que j'aime, qui est un enfant, de conscientiser des choses. Et là, je peux dire, ok, j'ai des choses à dire. Donc, tu vois, il faut faire aussi à attention avec ces outils parce que ce n'est pas un test de personnalité. C'est, je vais te donner des clés pour concrètement expérimenter et faire les étapes que je t'ai dit. C'est vraiment, j'expérimente, je comprends, j'intègre, je digère, je réajuste. C'est un cycle. Ce n'est pas, ah, j'atteins des jalons. Non, c'est, je, je continue à détricoter la bobine et hop, ah, il y a une croyance en moi, ah, ça se fluidifie, ah, il y a une autre croyance qui se montre. Voilà. Ça n'est jamais fini et c'est ok. Et chacun va à son rythme.
0: Ouais, comme on le notifiait ensemble, c'est vraiment un cycle d'apprentissage. Et donc, on va passer par différentes phases. Et le fait de croire que ça va se faire en quelques semaines, quelques mois, c'est oublier que l'apprentissage est constant aussi. Est et que tout est évolution en est nous, ça. à l'extérieur. Et que ça vaut aussi pour l'human design.
1: Ouais, et j'ai même envie de te dire, moi j'aime bien parler au lieu de développement personnel, de dépouillement personnel, parce qu'en fait c'est de l'apprentissage et c'est du désapprentissage. C'est du déconditionnement parce que je me dis, pour la première fois, je sais comment j'ai été conditionnée et pourquoi, et j'ai le droit de dire, bah, ce conditionnement-là, il me convient en fait, ça me supporte, mais là, celui-là, c'est terminé. Donc tu reprends ton pouvoir personnel et plus tu reprends ton pouvoir personnel, tu déconditionnes, mais tu reconditionnes aussi. C'est ça la reconditionnement programmation. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans ma façon de transmettre le human design, il n'y a pas que du théorique, il y a aussi de l'appliquer. Et puis, il y a des pratiques somatiques, parce qu'en fait, tu es obligé de le ressentir dans le corps, sinon ça ne sert à rien. L'énergie, c'est ce qui anime ce véhicule, tu vois. Donc, ce n'est pas que, ah, je suis comme ça, ok, j'observe. Non, bah, va maintenant chercher ce qui se passe dans le corps, tu vois. Donc, c'est un beau processus de déconditionner, de dépouiller, et puis de reconditionner, de reprogrammer. Voilà.
0: C'est infini. <rire> Merci infiniment, Marine. Si, je te Merci. laisse la main pour, euh, pour conclure. Mm -hmm. Peut-être en, en nous partageant ce qui, toi, te porte au quotidien, ce qui te permet d'être euh, à la fois courageuse et sincère, à la fois dans l'incarnation de ton human design, mais humainement parlant, en fait.
1: Mmh, humainement parlant. Courageuse et sincère en me rappelant tous les jours que c'est ok de montrer toutes mes cartes, tu vois Et euh, je suis ça et ça. Je ne suis pas ça ou ça. Et ce « et » au lieu du « ou » a changé ma vie. Euh, et je vois encore des choses qui se jouent et je me dis, c'est ok, c'est toi aussi. Parfois, tu peux être comme ça. C'est ok, accepte-le. Et plus je l'accepte, plus, si tu veux, c'est plus là, c'est plus euh, très haut et très bas, c'est beaucoup plus ajusté. Et c'est comme ça que je trouve mon tempo. En me répétant tous les jours, je suis ça et ça, c'est ok. En amenant beaucoup de compassion. Et c'est le message que j'aimerais euh, laisser en cette fin de podcast, parce que je sais que c'est important pour toi aussi, c'est une vraie valeur. Au-delà de la conscience, du développement personnel, mettons de la compassion. Parce que moi, ma vie n'a réellement changé que quand je suis revenue dans mon corps. Que quand je me suis aimée. Mais vraiment, hein, ce n'est pas le truc perché, développement personnel, aime-toi. Non, c'est. je le ressentais dans le corps. Je n'avais plus ces ficelles qui tiraient quand je voyais un miroir ou quand j'étais en interaction avec d'autres. C'est, bah, je suis comme ça, je m'accepte telle que je suis. Donc, la compassion. La compassion euh, et la patience pour agir avec le plus de sincérité et de courage possible. Voilà.
0: <rire> Merci infiniment, Marine, pour tous ces partages. Merci
1: à toi. Merci de m'avoir proposé ce, ce moment. Merci beaucoup. <rire>
0: Et si vous avez apprécié cet épisode, je vous mets toutes les infos pour retrouver les actualités de Marine et retrouver ses pépites sur son Instagram et <rire> ses livrets et tout ce qu'elle propose. Et je ne le dis pas parce que c'est elle, mais parce que j'adore me délecter de tout ce qu'elle propose et offre au monde. Et si ça vous a plu, si vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas à le partager pour qu'on plante des graines aussi partout euh, avec oui. plein de courage et de sincérité.
1: Plantons des graines. Merci Joy.
0: Merci beaucoup.
1: Merci.